0: das Meeting der Vermieter Podcast von Immobilien Scout 24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 7 des Vermieter -Podcasts von Immobilien Scout 24. Mein Name ist Torben Otto und ich kümmere mich hier bei Immobilien Scout um das Marketing für unsere vermietenden Eigentümer. Wie immer an meiner Seite Rechtsanwalt Steffen Groß aus Berlin. Hallo Steffen. Ja, hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörer. Ja, in den letzten drei Ausgaben haben wir uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Kündigung beschäftigt. Diesmal soll es um einen Verwandtenbereich gehen, beziehungsweise muss es nicht unbedingt mit der Kündigung Vermieterseits zu tun haben. Diese Ausgabe geht es um die mangelhafte Rückgabe einer Wohnung. Ich glaube, sowohl auf Vermieter- als auch auf Mieterseite vielleicht nicht immer, der liebste Termin, die Wohnungsübergabe, da hat wahrscheinlich jeder sowohl, ähm, ja, vielleicht beruflich als auch privat schon seine Erfahrungen positiv oder negativer Natur mitgemacht. Ähm, genau, Steffen, zum Einleitung, zur Einleitung vielleicht wieder grundsätzlich gefragt, ähm, was ist denn eigentlich eine mangelhafte Rückgabe oder was ist darunter zu verstehen? Ja,
1: super. Wie, glaube ich, auch schon einer der letzten Ausgaben eine sehr weitreichende Frage. <lacht> Mangelhaft äh, ist natürlich, juristisch heißt das immer so ein bisschen unbestimmter Rechtsbegriff, mhm. kann man so und so auslegen. Nehmen wir mal einfache Beispiele. Die Wohnung wird zurückgegeben, wenn wir bei der Wohnung bleiben und es fehlen Türen, Möbel, also insbesondere die Küche fehlt oder der Herd fehlt oder ähnliches. Ja. Dann kann man sagen, das ist eine mangelhafte Rückgabe. Das, mhm. was vielen immer... Vor Augen ist, ist an und für sich, die Wohnung ist total abgerockt. Ja. Jemand hat da drin, ähm, ja im schönsten Fall... Gelebt. Äh, mehr, mehr als gelebt <lacht> und vielleicht auch noch gewisse Pflanzen gezüchtet, ja. wobei das Wasser dann eben das Parkett hat aufquillen lassen. Da muss man sagen, das ist jetzt nicht mehr von einer normalen Nutzung einer mhm. Wohnung äh, verursacht, sondern das ist eine übermäßige Benutzung. Oder ich habe eben dort ständig meine Motorräder zusammengeschraubt, ja. dann ist das die Wohnung in so einem Zustand einfach mangelhaft.
0: Schließt aber wahrscheinlich nicht ein äh, eine kleine Macke im Türrahmen oder sowas, weil das in sieben oder acht Jahren Mietverhältnis einfach mal passieren kann oder wäre das auch schon als Mangel zu werden?
1: Nee, das ist äh, sozial adäquates Verhalten. Ja. Ich bewege mich in meiner Wohnung. Ich glaube, wir hatten es in einer der letzten Ausgaben auch. Es ist nicht ein Museum, was der ja. Mieter sozusagen anmietet, sondern eine Wohnung. Und das heißt, ich kann da eben äh, durchlaufen und ich kann auch als Frau durchaus mit äh, hohen Absätzen auch mal übers Parkett laufen und das wird einem kein Vermieter richtig verbieten können. Ja. Von daher ist das nicht zwingend ein Mangel. Das, was viele immer verstehen, ist sozusagen eine Wohnung auch insbesondere malermäßig in einem schlechten Zustand und dann sagen viele Vermieter, das ist jetzt mangelhaft. Da mhm. geht es immer um die Diskussion, wer schuldet die Schönheitsreparaturen, also mhm. die malermäßige Instandsetzung der Wohnung Stimmt. und ist das nicht durchgeführt worden, dann kann man eben sagen, die Wohnung ist mangelhaft zurückgegeben worden.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, ja, wenn ich jetzt an dem Übergabetermin äh, quasi äh, mit, dem, mit dem Mieter die Wohnung begehe, äh, wie äh, muss ich denn diese Schäden, äh, beziehungsweise muss ich diese Schäden eigentlich dokumentieren? Reicht es, wenn ich darauf aufmerksam mache? Ähm, ist der, ja, vielleicht erstmal die Frage.
1: Ähm, vielleicht trennen wir da einmal. Und zwar formulieren wir das immer so, das Übergabeprotokoll wird erstellt, wenn die Wohnung das erste Mal vom Vermieter an den Mieter gegeben mhm. wird. Und der zweite Punkt, wo der Mieter die Wohnung an den Vermieter zurückgibt, dann immer Rücknahmeprotokoll, mhm. dass, dass man das beides so ein bisschen unterscheidet. Ja. Beide Protokolle haben letztendlich eins gemeinsam, es soll der Zustand der Mietsache, also der Wohnung, dokumentiert werden. Mhm. Bei der Übergabe an den Mieter Versucht natürlich der Vermieter äh, reinzuschreiben, wie die Wohnung zum Zeitpunkt der Übergabe ist. Wie sie aussieht, äh, in welchem Zustand sie ist. Mhm. Und wenn wir nochmal das Beispiel nehmen, dass eben zwischen Esszimmer und Küche keine Tür drin ist. Das wird eben in so ein Übergabeprotokoll reingeschrieben. Hat zum Schluss den Vorteil, dass der Mieter nicht zwischendrin kommen kann und sagen, äh, hier ist ja gar keine Tür zwischen Esszimmer und Küche. Und dann sagt der Vermieter, naja, das haben wir doch aber so im Übergabeprotokoll festgehalten, das ist der Zustand der Mietsache, die ich geschuldet habe, so haben sie die genommen und jetzt können sie nicht hinterherkommen und sagen,
0: sie wollen da eine Tür reinhaben. Gilt das auch für kleinere Sachen, also keine Ahnung, zum Beispiel den, äh, die Macke in der Tür, muss da wirklich dann alles schon vermerkt sein, auch aus Mietersicht oder äh, gilt das wirklich für diese großen die großen Eigen Eigenschaften oder die großen Mängel, wie auch immer man das bezeichnen möchte?
1: Gut, wir sind jetzt eine Kanzlei, die immer nur Vermieter vertritt, von daher könnte ich die Antwort nur Vermieter-tauglich genau. geben. aber an äh, genau. Genau. Ja, genau. Also ähm, für den Vermieter ist es natürlich immer super, wenn das Protokoll äh, zum Ausdruck bringt, das war eine Wohnung in einem ganz hervorragenden, mhm. tollen Zustand. Der Mieter sollte letztendlich daran Interesse haben zu sagen, okay, wir haben aber hier Mangel, wir haben da Mangel und wir mhm. haben da Mangel. Das ist sozusagen äh, ein bisschen die Situation, denn... So wie die Wohnung übergeben wird, ist es letztendlich auch der vertragsgemäße Zustand. Mhm. Und dieser vertragsgemäße Zustand sollte dann eben auch beibehalten bleiben. Wobei das eben der Vermieter muss dafür sorgen, dass die Wohnung in dem Zustand bleibt. Aber auch der Mieter, insbesondere bei malermäßigen Instandsetzungen, sollte sich dann auch wieder daran orientieren.
0: Mhm. Und dieses Übergabeprotokoll kommt quasi dann bei der Rückgabe auch wieder zum Einsatz? Exakt.
1: Also wenn es super läuft, kann man dann für sich... Übergabe- und Rücknahmeprotokoll nebeneinander legen und sagen, okay, was fehlt? Es gab vorher keine Tür, jetzt ist keine Tür drin. Jetzt kann der Vermieter sich auch nicht darauf berufen und sagen, äh, hier fehlt die Tür. Dann sagt der Mieter natürlich, im Übergabeprotokoll ja. stand drin, es war keine Tür. Ja. Und so gleicht man dann mehr oder weniger alle Punkte ab. Und da, wo es negativ ausfällt, also die Rückgabe mhm. einen schlechteren Zustand hatte als die Übergabe, da geht es dann darum, äh, es ist ein Mangel mhm. und jetzt immer die Frage, wer das Ganze verursacht, wer mhm. muss das Ganze beseitigen oder wer muss die Kosten dafür tragen. Mhm. Das ist letztendlich, ich sage mal immer, das Spielchen im Verhältnis bei der Rückgabe. Mhm. Und die beiden Übergabeprotokolle dienen eigentlich der äh, Beweiserleichterung, dass man sagen kann, wir haben damals den Zustand dokumentiert, haben beide unterschrieben, wir haben jetzt die Rückgabe dokumentiert, haben beide unterschrieben, jetzt können wir uns eigentlich nur noch sozusagen, ich sag mal, um die rechtlichen Themen kümmern, dass ein Mangel jetzt hinzugekommen ist, ist klar oder dass die Wohnung tip top war, ist eben auch durch das Übergabeprotokoll belegt.
0: Wie sieht es denn ähm, aus seiner Erfahrung da in der Praxis aus? Ist das wirklich so einfach oder kommt es nicht dann doch häufig auch genau an diesem Punkt zu Diskussion zwischen Vermieter und Mieter? Der eine sagt... Dieser Schaden war aber noch nicht da, der andere sagt, ja, es war schon da, vielleicht ist das Übergabeprotokoll da auch nicht ganz sauber gewesen, Übergabeprotokoll am Anfang. Ähm, wie läuft das in der Praxis oder hast du da Erfahrung?
1: Ja, das sind letztendlich immer diese Streitpunkte. Das Schöne ist aber, wenn wir schon mal so ein Übergabeprotokoll hatten mhm. und jemand jetzt meint, nee, nee, das haben wir damals aber falsch aufgenommen, dann muss er sich relativ lang strecken, um das Übergabeprotokoll sozusagen wieder auszuhebeln. Wir haben beide Parteien im schönsten Fall schon mal einmal darauf unterschrieben und gesagt, das ist der Zustand und wenn jemand meint, ich habe mich damals aber geirrt und wir konnten das gar nicht sehen, wir haben das gar nicht gesehen, dann muss er das letztendlich wieder beweisen. Also diese unterschriebenen Übergabeprotokolle sind für beide Seiten im Grunde immer richtig. Mhm. Es kommt häufig dazu, dass gerade bei der Rückgabe der Mieter sagt, nee, unterschreibe ich nicht. Ja. Will ich nicht unterschreiben, mache ich nicht, muss er auch nicht. Ja. Muss man immer wieder dazu sagen, es besteht keine Pflicht für den Mieter, das Ganze zu unterschreiben. Mhm. Der Vermieter sollte an so einer Stelle, wenn er eben dort Mängel feststellt und der Mieter sich da weigert, den Zustand nur zu dokumentieren, sich auch wieder einen Zeugen holen. Hatten wir, glaube ich, in einer der letzten ja. Ausgaben schon. Es geht wieder darum, ich mache etwas gelten und dann muss ich auch die Voraussetzungen dafür beweisen. Und dass ein Mangel da ist, muss ich eben im Zweifel auch beweisen. Und da kann der Vermieter entweder seinen Verwalter nehmen, falls er einen eingeschaltet mhm. hat, oder eben auch wieder Freunde, Bekannte oder die Ehefrau. Er darf aber nicht selber, wenn er im Vermieter ist, das Ganze äh, versuchen zu beweisen, weil er nicht ein Zeuge ist. Fotos bieten sich da super an, indem man einfach Sachen äh, dokumentiert, am besten immer noch einen Zollstock dann daneben legen. Dann ist das auch für die Richter immer viel einfacher zu erkennen, wie groß ist jetzt sozusagen der Schlitz im Parkett. Mhm. Mit dem Zollstock ist das dann einfacher hinzukriegen. Es muss dokumentiert werden, Überpa Übergabeprotokoll oder Rückgabeprotokoll ist gut. Muss aber nicht sein und muss auch nicht vom Mieter unterschrieben sein.
0: Und ähm, ist das denn, also, oder was passiert, wenn der Mieter es unterschreibt und am Ende dann sagt, ja, nee, ist aber doch nicht so gewesen, ähm, aus dem und den Gründen habe ich zwar unterschrieben, aber habe ich nicht gesehen, habe hab ich übersehen oder wie auch immer, ähm, ist das dann, äh, ja, was passiert in dem Fall?
1: Das ein bisschen läuft das so auf den versteckten Mangel hinaus, dass man wirklich sagt, wir konnten beide eigentlich irgendeinen Mangel hinter der Heizung gar nicht erkennen. Mhm. Dann ist das wirklich ein versteckter Mangel. Beide haben sich auf dieses Protokoll geeinigt. Und wenn man jetzt aber nachweisen kann, beim Abbau der Heizung haben wir gemerkt, dass der Mieter da schon seit Jahren, keine Ahnung, immer nur hat Öl hintergekippt. Mhm. Ja. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber... Dann sagt der Vermieter auch, konnte ich vorher nicht sehen, war ein Schrank davor und deshalb war es ein versteckter Mangel. Dann kann er das aber eben durch andere, beispielsweise durch Handwerker, die das Ganze dann machen, ja. eben beweisen. Den Mangel gab es vorher nicht im, oder im Rückgabeprotokoll, haben wir jetzt aber durch Veränderungen der Wohnung festgestellt.
0: Und andersrum, wenn der Mieter äh, einem Mangel quasi zugestimmt hat ne, oder anerkannt hat per Unterschrift in diesem Protokoll und am Ende dann sagt, ja nee, stimmt aber trotzdem nicht, dann ist das äh, vor Gericht wahrscheinlich eine relativ ein, äh, eindeutige
1: Sache? oder? Ja, dann hat er relativ schlechte Karten, weil er zum einmal schon äh, unterschrieben hat, dass mhm. es diesen Mangel gibt. Und wenn er hinterher beweisen will, dass es den Mangel doch nicht gab, dann muss er, so wie ich es zuerst schon gesagt habe, relativ lang sich selber strecken, um zu sagen, war ein Fehler. Kann er aber auch durchaus machen, indem er sagt, ähm, hier, wir haben noch drei Zeugen. Oder auch, dass der Handwerker als Zeuge äh, gerufen wird und gesagt wird, nee,
0: an der Wand musste ich nichts machen, die war tiptop in mhm. Ordnung. Ähm, gut, kommen wir vielleicht mal ähm, zu, dem, zu den nächsten Schritten, ähm, zu der Beseitigung der Mängel, die dann aufgetreten sind. Ähm, wahrscheinlich äh, zwei Möglichkeiten. Entweder übernimmt das der Vermieter oder der Mieter hat noch die Chance, diese Mängel selber zu beheben? Gibt es da diese beiden Möglichkeiten? Ja, definitiv. Und das ähm, unterschätzen meines Erachtens
1: auch viele Vermieter, gerade wenn es um äh, Schönheitsreparaturen geht. Ich setze mal einfach voraus, dass der Vertrag so gestrickt ist, dass der Mieter die auch übernehmen muss. Mhm. Dann kann der Vermieter nicht einfach sozusagen eine Handwerksfirma beauftragen und hinterher die Kosten an den Mieter durchreichen, mhm. sondern er muss vorher immer einmal noch den Mieter auffordern und sagen, die und die Probleme bestehen in der Wohnung. Ich fordere Sie auf, innerhalb einer Frist von mhm. vielleicht 14 Tagen folgende Mängel zu beseitigen. Und da sollte er auch die Mängel schon sehr konkret mhm. und genau und sauber reinschreiben. Wieder
0: hier die Dokumentation, ganz wichtig. Ne?
1: Ja, auch wieder hier die ja. Dokumentation. Und jetzt geht es in der Regel dann so weiter, dass der Mieter das entweder macht,
0: mhm.
1: unter Umständen äh, macht das nicht besser, sondern noch schlimmer, dann kann der Vermieter <lacht> ihn auch wieder auffordern und sagen, ja. ja, vielen Dank für die Maßnahmen, äh, ist aber noch schlimmer geworden, oder aber der Mieter, und es kommt auch relativ häufig vor, sagt, nö, mache ich nicht. Ja. Dann ist es so eine Verweigerung und dann äh, wandelt sich sozusagen dieser Anspruch des Vermieters erstmal von dem Mieter ein Handeln mhm. zu verlangen, hinterher in einen Schadensersatzanspruch um und der Schadensersatzanspruch ist dann in der Regel Geld, mhm. weil der Vermieter es entweder selber macht oder eben auch einen Handwerker beauftragt und der Handwerker übernimmt dann die Maßnahmen, die eigentlich hätte der Mieter machen müssen.
0: Mhm. Und ähm dann wird ja wahrscheinlich, ne, geht es darum, wie hoch sind denn die Kosten für die Beseitigung dieses Mangels? Ähm, ist es da immer notwendig, in Anführungsstrichen einen Fachmann, einen Handwerker hinzuzuholen, der dann äh, das quasi fachmännisch beurteilen kann? Oder kann ich als Vermieter auch sagen, äh, ich habe da meine Erfahrung, ich weiß jetzt hier äh, den Türrahmen austauschen, das kostet so und so viel Geld und deshalb stelle ich das erstmal demjenigen äh, in Rechnung?
1: Kann man grundsätzlich machen, aber vor Gericht, wenn der Mieter sagt, nee, nee, jetzt hier Austausch des Türrahmens 2000 Euro, das war viel zu teuer und wenn der Vermieter noch dreimal sagt, doch, doch, war so teuer, ähm, dann muss der Vermieter es letztendlich beweisen. Und das kann er am einfachsten, indem man die Reparaturen auch durch einen Handwerker durchführen lässt mhm. oder aber auch, indem man einen Kostenvoranschlag vom Handwerker bekommt, in dem drin steht, drinsteht, äh, Austausch an der Stelle hat 2000 Euro gekostet. Mhm. Kann durchaus sein, wenn es eben die Wohnungseingangstür ist, die besonders... Äh, sicher ist, dass dann eben ein Austausch von so einer Türzage eben doch teurer ist als von einer innenliegenden äh, Türzage mhm. innerhalb der Wohnung.
0: Was mir da gerade einfällt, äh, ist vielleicht äh, nicht der Regelfall, aber wenn, wenn der Vermieter eigentlich sowieso vorhat die ganze Wohnung gründlich zu sanieren und Sachen auszutauschen. Der Mieter sich aber wirklich da ja, nicht gerade vertragsgerecht verhalten hat oder vielleicht doch den einen oder anderen Mangel hinterlassen hat, den er nicht hätte hinterlassen sollen, der Vermieter aber trotzdem vorhat, dass die Wohnung zu sanieren, kann er da trotzdem die Beseitigung der Mängel monetär geltend machen? Grundsätzlich ja. Also man muss ja sagen, der Mieter war verpflichtet, die Wohnung in einem Zustand X zu hinterlassen,
1: hat mhm. das aber nur im Zustand Y hinterlassen und die Differenz ist der Schaden des Vermieters. Den kann er eben verlangen, dass der Mieter das persönlich macht, hat er in dem Fall eben nicht mhm. gemacht und dann kann er sagen, für die Beseitigung dieses Mangels brauche ich so und so viel Geld mhm. und das kann er durchaus auch verlangen, auch wenn er hinterher ohnehin vorhat, die Wohnung zu modernisieren oder Ähnliches zu machen. Mhm. Sind immer Einzelfälle, muss man immer ja. schauen, wenn man sagt, okay, ich äh, lasse von dem Haus im Grunde keinen Stein auf dem anderen, ja. wird es anders aussehen, als wenn ich sage,
0: ich ähm, versetze nur die eine Wand in der und der Höhe. Verstehe. Ähm, und wie lange habe ich denn als, Mieter, äh, als Vermieter dann im Nachhinein eigentlich Zeit, diese Ansprüche geltend zu machen? Also muss das auch wieder wahrscheinlich möglich schnell sein, aber es kann ja sein, durch das eine oder andere, dass ich das vielleicht nicht direkt in den Tagen machen kann. Also wie viel Zeit habe ich eigentlich, um da meine 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 Ansprüche geltend zu machen? Also da
1: hat der Gesetzgeber eine Frist reingesetzt und zwar sechs Monate. Ziel ist es vom Gesetzgeber, dass so ein Wohnungsmietverhältnis, wenn das beendet ist, auch relativ schnell komplett beendet also werden soll, mhm. keiner soll mehr Ansprüche geltend machen. Das heißt, es gibt eine Frist von sechs Monaten und zwar gilt diese Frist sechs Monate nach Rückgabe. Das ist für viele auch immer äh, schwer verständlich. Ich mache mal ein Beispiel, äh, der Mietvertrag sollte sozusagen im Februar enden. Mhm dann äh, würden die sechs Monate eben nicht ab Ende des Mietvertrages gelten, das heißt bis zum August, mhm. sondern wenn der Mieter beispielsweise schon eben im Dezember des Vorjahres die Wohnung zurückgegeben hat, mhm. dann konnte der Vermieter schon mal im Dezember des Vorjahres gucken, was ist in der Wohnung los und hat jetzt sechs Monate Zeit. Das heißt, er hat also bloß bis Juni des nächsten Jahres Zeit. Mhm. Wenn er dann die Ansprüche erst sechs Monate nach Ende des Mietverhältnisses geltend macht, ist es leider zu spät und dann sind die auch verjährt. Mhm. Also von daher
0: sechs Monate ab Rückgabe. Ähm ist das dann auch parallel quasi zu dem, äh, zu dem Zeitraum, in dem ich die Kaution noch einbehalten darf, um gegebenenfalls auch die Mängel äh, dadurch oder die Beseitigung der Mängel dadurch äh, zu refinanzieren oder ist das ein komplett anderes Thema?
1: Hängt alles miteinander zusammen. Also der Vermieter hat ja zum Beginn des Mietverhältnisses eine Mietsicherheit bekommen, die ihm auch gerade dafür dienen soll, falls zum Schluss eben Forderungen offen sind, mhm. dass er sich dann aus dieser Mietsicherheit eben befriedigen kann. Ähm, diese Kaution kann der Mieter zurückverlangen, wenn der Vermieter überhaupt keine Forderungen mehr hat. Mhm. Also wenn beispielsweise äh, die Nebenkosten abgerechnet sind, der Vermieter gesagt hat, es gibt hier keine Mängel in der Wohnung, dann kann der Mieter auch sagen, hier, ich möchte jetzt ganz gerne meine Mietsicherheit zurückhaben. Mhm. Solange der Vermieter aber immer noch sagt, nee, ich habe hier noch Betriebskostenabrechnung zu machen, mhm. ähm, kann er noch auch mit dieser Kaution, ähm, kann er die Kaution noch zurückbehalten und muss die Kaution nicht auszahlen. Und hinterher nutzt er letztendlich bei so einem Mängeln, wenn er den Mieter aufgefordert hat, die Mängel zu beseitigen, der hat das nicht gemacht und er weiß jetzt, der Schaden äh, sind bei mir 700 Euro und er hat eine Kaution von äh, 1800 Euro, dann kann er die Kaution eben dafür nutzen, um sich sozusagen aus dieser Kaution zu befriedigen und diese 700 Euro an Schaden mit auszugleichen.
0: Mhm. Ähm, ja, also aus meiner Sicht sind schon wieder alle Fragen beantwortet. Äh, Gibt es von deiner Seite noch wichtige Punkte, die wir hier äh, erwähnen sollten?
1: Ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte äh, besprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle Vermieter. Ähm, Sie müssen erst den Mieter zur Durchführung der Maßnahmen auffordern und erst mhm. wenn er das verweigert hat oder nicht gemacht hat, dann wandelt sich das Ganze in einen Schadensersatzanspruch, den Sie geltend machen können. Und achten Sie auf diese sehr kurze Verjährungsfrist, Sechs Monate und nicht nach Beendigung, sondern nach Rückgabe verjähren Ihre Ansprüche gegenüber dem Mieter.
0: Ja, sehr schön. Das sind, glaube ich, nochmal gute abschließende, abschließende Tipps gewesen. Ähm, ja, Steffen, dann gilt mein Dank wieder dir und deiner Unterstützung für heute. Ja, sehr gern. Und ja, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ähm, falls Sie Fragen, Wünsche äh, zu weiteren Podcast-Themen an uns haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.